Shalom, cinama Tuhan senang bisa berada kembali bersama-sama saudara semua di tempat ini. Saudara hari ini saya akan berbicara dengan satu judul khotbah berjaga-jaga senantiasa. Saya mau ajak kita buka dari satu Petrus pasal yang pertama. Satu Petrus pasal yang pertama ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-19. Saya akan bacakan dan saudara simak baik-baik. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu yang dia, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu Yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sekali lagi judul khotbah saya adalah. Berjaga-jaga senantiasa. Saya mau kita memperhatikan baik-baik ayat ke-16 dari 1 Petrus pasal yang pertama. Boleh ditayangkan powerpoint saya. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab Aku kudus. Saya mau ajukan pertanyaan untuk kita renungkan hari ini. Saudara dan saya masih hidup di dalam darah dan daging. Mungkinkah saudara dan saya hidup dalam kekudusan sepenuhnya? Bapak Ibu saya bertanya, tolong jangan lihatin wajah saya dengan wajah tak berdosa. Tolong jawab Bapak Ibu, mungkin atau tidak mungkin. Saudara dan saya masih hidup di dalam darah dan daging. Mungkinkah saudara dan saya Hidup kudus sepenuhnya. Yang bilang tidak angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Suturunkan tangan yang bilang bisa angkat tangan tinggi-tinggi. Yang bingung sekarang angkat tangan tinggi-tinggi. Saya yakin banyak yang bingung. Saya ikut Tuhan bertahun-tahun, belasan tahun saya bingung masalah ini. Bingung sekali. Secara teori sepertinya bisa. Secara praktek nggak bisa. Saudara ngalami yang saya alami? Yes. Karenanya saya mau kita menjawab pertanyaan ini. 
Dan kita benar-benar secara praktikal bisa melakukannya. Saya bukan teolog, saya praktisi. Karenanya saya mau ajak kita, nggak perlu hebat-hebat, bukannya nggak boleh. Tapi nggak perlu karena saudara di level jemaat. Yuk, nggak perlu ngerti yang hebat sekali tapi bisa lakukan. Tolong perhatikan, kembali ke powerpoint. Tolong kembali ke powerpoint. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya mau tanya, ini kalimat apa? Perintah, kalimat tanya, kalimat berita, kalimat perintah. Siapa yang memberi perintah? Tuhan. Bapak kita di surga. Pertanyaan saya, kalau saudara orang tua, ayah atau ibu, saudara punya anak, saudara dan saya anaknya Tuhan, amin. Mungkinkah saudara memberikan perintah kepada anak yang saudara kasihi? Kalau saudara tahu anak itu pasti tidak mungkin melakukannya. Kita punya anak usia 4-5 tahun, lalu kita bilang sama anak ini, nak, Pikul karung beras itu. Karungnya 50 kilo beratnya. Mungkinkah sebagai orang tua yang mengasihi anaknya, kita memberikan perintah seperti itu? Kembali saya nanya. Mungkinkah sebagai bapak memberikan perintah kepada anaknya yang dia tahu pasti anaknya tidak mungkin bisa lakukan? Bisa ikuti saya? Kalau Bapak di surga yang mengasihi saudara dan saya yang sudah mengirimkan Yesus untuk mati untuk saudara dan saya, berkata memberikan perintah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pertanyaan saya kembali, berarti hal ini mungkin atau tidak? Saya bahkan mau katakan begini, bukan mungkin tapi pasti. Bisa saudara dan saya lakukan. Bukan mungkin. Pasti saudara dan saya bisa lakukan. Karena Tuhan memberi perintah. Dia Bapak yang mengasihi kita. Tidak mungkin memberikan perintah yang dia tahu kita tidak bisa lakukan. Kalau dia memberi perintah berarti dia tahu persis saudara dan saya pasti bisa lakukan. Mari kita lihat bagaimana kita melakukannya. Tolong ditampilkan powerpoint ayat yang ke-13 berkata, perhatikan saudaraku. Ayat ke-13 berkata seperti ini, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Kata yang saya beri warna kuning, siapkanlah akal budimu, itu di dalam terjemahan King James Version, gird up the loins of your mind. Kata gird up the loins, apa artinya? Maju satu, Oxford Dictionary memberikan definisi, Kata get up one's loin artinya prepare and strengthen oneself for future actions. Typically ones that may be dangerous or difficult. Get up one's loin artinya adalah mempersiapkan diri. Membangun kekuatan. Untuk tindakan-tindakan yang akan datang mengantisipasi kalau ada bahaya ataupun hal-hal yang sulit. Saya kasih definisi yang lebih mudah seperti halnya orang bersiap untuk peperangan. 
Kalau di dalam situasi perang, artinya tidak boleh semuanya tertidur. Karena musuh bisa datang sewaktu-waktu. Jadi kalau kita ada sekelompok orang, sebagian tidur, sebagian berjaga-jaga. Setuju? Supaya sewaktu-waktu musuh datang bisa diantisipasi. Ingat judul khotbah saya hari ini berjaga-jaga senantiasa. Bagaimana kita bisa berjaga-jaga senantiasa agar saudara dan saya bisa hidup kudus sepenuhnya. Ayat ke-14 dari 1 Petrus pasal yang pertama berkata, tolong powerpoint. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Taat kepada apa? Taat kepada siapa? Perhatikan saudaraku, di sini kuncinya. Taat kepada roh kudus yang sudah ada di dalam hidup saudara dan saya. Wow. Tolong jawab dengan jujur, siapa yang benar-benar yakin di dalam diri saudara sudah ada roh kudus? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dengar saya baik-baik saudaraku, dengar saya baik-baik. Oleh kasih karunia Tuhan, saudara dan saya dijamah oleh roh kudus. Sehingga membuka hati dan percaya kepada Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Itu anugerah, itu kasih karunia. Enggak ada pengkhotbah yang paling hebat di dunia yang bisa lakukan itu, enggak ada. Dijamah oleh roh kudus, kita buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengalami kelahiran baru. Dan apa yang terjadi saat itu saudaraku? Saudara dan saya menerima keselamatan Yang sempurna. Kenapa keselamatan yang sempurna? Karena seluruh dosa kita ditebus oleh pengorbanan Yesus Kristus. Tetapi saudara dan saya kan masih hidup. Kecuali saat itu kemudian kita dipanggil pulang. Selesai kita menang. Tapi saudara dan saya masih diberi kesempatan hidup. Nah bagaimana di dalam kesempatan hidup yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Tuhan menjamin keselamatan. Dia berikan roh kudusnya untuk berdiam di dalam hidup saudara dan saya. Meterai jaminan keselamatan buat hidup saudara dan saya di dalam kehidupan kekal. Adalah roh kudus, roh Tuhan sendiri yang diberikan di dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Untuk apa? Roh kudus yang akan menuntun, roh kudus yang akan menolong, roh kudus yang akan membantu kita untuk hidup dalam kekudusan yang sempurna. Jadi yang disebut berjaga-jaga senantiasa adalah kita pasang telinga kita kepada tuntunan roh kudus di dalam hidup saudara dan saya. Karena dia berbicara, karena dia menuntun saudara dan saya untuk hidup dalam kekudusan. Jadi yang namanya gird up the loins of your mind adalah benar-benar pasang telinga kepada tuntunan roh kudus. Untuk kita bisa hidup dalam kekudusan, kita taat kepada tuntunan roh kudus. Ketaatan kita kepada roh kudus ini yang akan mematahkan keinginan-keinginan daging di dalam kehidupan kita. Yang mengerti tolong bilang amin. Kenapa kita perlu melakukan ini saudaraku? Tolong maju. 
Kita buka Yakobus pasal pertama ayat 1 sampai ayat uh, ayat 13 sampai ayat ke-15. Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan Saudara simak baik-baik. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi. Ia melahirkan dosa dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa waktu seseorang jatuh dalam dosa, itu orang Perancis bilang tidak ujuk-ujuk. Banyak banget yang gak ngerti bahasa Perancis di sini. Ujuk-ujuk kalau saudara cari di Google Translate, itu artinya seketika, tiba-tiba. Jangan cari di Google Translate bahasa Perancis, itu bahasa Jowo. Artinya seseorang itu jatuh dalam dosa tidak seketika, tidak tiba-tiba, tapi ada prosesnya. Yuk kita lihat prosesnya seperti apa. Tolong kembali ke powerpoint. Proses terjadinya dosa dalam hidup saudara dan saya. Dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 14. Bisa kembali ke powerpoint. Powerpointnya. Terjemahan versi King James Version. Perhatikan saudaraku. Ayat 14 terjemahannya seperti ini. But every man is tempted when he is drowned away of his own lust and enticed. Perhatikan kata drowned away itu berasal dari kata Yunani excelco. Artinya to be alert... From the safety of self-restraint to sin. Perhatikan saudaraku, perhatikan saya di depan. Saudaraku, arti kata drown away artinya begini. Kalau ini adalah pusat kekuatan saya, to be alert itu dipancing keluar dari pusat kekuatan saya. To be alert from our self-restraint, pusat kekuatan kita keluar. Menuju kepada dosa. Ada proses. Kita dipancing keluar. Lalu kata entice. Itu berasal dari kata Yunani. Deleatso. Arti kata deleatso adalah. To be catched by a bed. Ditangkap oleh umpan. Jadi proses seseorang jatuh dalam dosa. Adalah dia dipancing keluar. Dari pusat pertahanan dia keluar-keluar sampai dia jauh di luar pusat kekuatannya. Dikasih umpan kecil saja dia tangkap dan dia jatuh dalam dosa. Saya jelaskan, saya kasih ilustrasi saudara. Tidak semua ngalami ini tapi biasanya. Saya tidak mengeneralisir ya saudara bukan berarti semua orang percaya seperti ini. Biasanya ceritanya seperti ini. Misalkan ada orang-orang yang mengalami kesukaran-kesukaran hidup. Mungkin dia sakit, mungkin keluarganya berantakan, mungkin keuangannya berantakan, dan mungkin dia punya persoalan-persoalan lain. Nah cukup banyak orang-orang yang mengalami seperti ini karena putus asa lalu kemudian ada yang nginjili. Nah ini kan memberi pengharapan. Nah itu menjadi langkah dia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Dimulai dari berbagai kesulitan dalam kehidupan. 
Oke ceritanya dia di Jamaro Kudus dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia berkobar-kobar. Setiap kita waktu mengalami kelahiran baru kita berkobar-kobar. Ada amin suruhku. Kita bernyala-nyala luar biasa. Kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya ingat saudaraku waktu saya dulu lahir baru. Saya kecanduan baca Alkitab. Wah seneng sekali. Saya kecanduan dengar kaset-kaset khotbah. Saya kecanduan dengar kaset-kaset lagu-lagu rohani. Zaman dulu masih kaset saudara. Saya kecanduan. Seneng sekali. Saya kecanduan datang ibadah. Ibadah mau hari apa aja datang. Pelayanan saya kecanduan seperti itu. Saudaraku kalau orang dalam keadaan seperti itu. Dia ada di pusat kekuatannya. Selalu mencoba mencari kehendak Tuhan. Dan berupaya sungguh-sungguh mentaatinya. Bisa ikuti saya saudara. Dia berada di pusat kekuatannya. Tidak mudah untuk jatuh dalam dosa. Orang yang sedang bernyala-nyala di dalam Tuhan seperti ini. Tidak mudah, sangat tidak mudah untuk jatuh dalam dosa. Ada yang setuju dengan saya? Oke, okay? apa yang terjadi? Sekali lagi tidak semua, tapi cukup banyak orang waktu dia begitu bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia mulai mengalami pemulihan demi pemulihan. Sakitnya disembuhkan, keluarganya mulai dipulihkan. Ekonominya mulai berangsur-angsur dipulihkan, dipulihkan, dipulihkan seperti itu. Di titik ini seringkali awal jari kejatuhan. Kenapa? Mulai mapan. Mulai ada di comfort zone. Karena persoalan-persoalan mulai selesai. Mulai mapan. Mulai punya uang banyak. Mulai punya waktu banyak, mulai enak. Nah, di sini mulai. Apa dimulainya seperti apa? Dari hal-hal yang sangat sepele. Misalkan sudah cek ke dokter, kolesterol sudah lewat, kadar gula sudah lewat, trigliserit, asam urat sudah lewat, tekanan darah sudah lewat, banyak hal. Dan dokter bilang jaga makan. Karena sudah dipulihkan, banyak makan. Selera makan meningkat. Banyak waktu berkualitas. Lalu makan-makan, diundang makan, lalu disajikan ada little pig. Babi, bayi, berapa bulan dipanggang crispy. Itu minyaknya sampai meleleh keluar. Cobain, ah, enak sekali. Yang undang, ayo tambah, tambah, ayo makan yang banyak. Saya mau tanya sama saudara, di dalam situasi seperti itu, ada suara halus gak di hati kita? Halo? Ada? Suara itu berbicara apa? Makan! Sikat habis! Itu bukan yang saya maksud, itu suara cacing di perut saudara. Bisa ngerti maksud saya. Tapi ini hal yang sepele, ah udahlah abaikan. Nah enak sama yang ngundang, makan. Oke satu, waktu itu terjadi saudara kita mulai bergeser dari pusat kekuatan kita. Karena kita abaikan suara roh kudus. Apalagi yang sepele waktu, ada waktu luang kita tidak pernah lepas daripada gadget, betul? Sosmed dan lain sebagainya asik, kita habiskan waktu luang kita. Ada suara kecil nggak di hati kita? Halo? Ada. Suara itu bilang apa? Stop. Yuk mulai baca Alkitab. Setuju saudara? Suara itu bilang stop. Yuk mulai berbicara sama suamimu, sama istrimu. Ada quality time dengan keluargamu. Suara itu mengarahkan kita. 
Tapi ini berita-berita lagi panas. Tanggung. Kita abaikan. Kita semakin jauh. Kalau ini pusat kekuatan kita, kita semakin jauh. Penggunaan uang. Lagi diberkati. Ternyata saya baru dengar di sini sedang Singapore Great Sale. Pergi, lihat. Tidak ada rencana beli. Tidak ada rencana beli. Cuma lihat-lihat saja. Tapi lihat loh kok itu menarik sekali. Suami sebelah ingatin, udah banyak loh. Tapi aku belum punya yang seperti itu. Ada suara nggak di hati? Ada suara? Ibu-ibu ada suara nggak di hati? Suara itu bilang apa? Beli! Itu suara yang melayani. Bukan suara di hatimu. Halo bisa ikuti saya? Perhatikan hal-hal yang sepele. Kita semakin jauh. Waktu kita berinteraksi dengan orang lain. Ada konflik. Dan kita mau merespon dengan buruk. Ada suara di hati kita? Ada. Tapi kita abaikan. Kita merespon dengan buruk. Kita semakin jauh. Di posisi seperti ini. Dikasih umpan kecil saja jatuh. Dosa. Seringkali kita bingung waktu di sana. Kok aku jatuh lagi dalam dosa? Dengar baik-baik hari ini. Dosamu dimulai waktu engkau mulai tidak taat dengan roh kudus. Tidak seketika. Ini yang seringkali membuat kita bingung. Saya nggak mau loh. Saya udah janji, saya udah komitmen, saya mau bangkit dari dosa saya. Tapi kenapa ya, saya jatuh lagi, saya jatuh lagi. Karena engkau mengabaikan apa yang dikatakan oleh roh kudus. Dalam keseharian kamu, di dalam hal-hal yang kecil. Itu yang terjadi kepada Raja Daud. Saudara hal seperti ini tidak mengenal siapa orang itu. Apakah dia jemaat, apakah dia pelayan Tuhan, apakah dia hamba Tuhan yang sangat diurapi Tuhan. Tidak peduli, prosesnya sama. Siapa Daud? Daud orang yang Tuhan sendiri berkata, aku telah menemukan hambaku Daud bin Isai orang yang berkenan di hatiku. Orang yang begitu diurapi Tuhan, orang yang begitu cinta Tuhan, orang yang begitu mengasihi Tuhan. Jatuh melakukan dosa yang luar biasa. Kalau kita lihat, ih Daud loh. Tapi dosa yang dilakukan mengerikan. Berzina dengan istri orang lalu bunuh suaminya. Untuk menutupi dosanya. Bukan orang sembarangan, Daud. Kenapa Daud bisa lakukan seperti itu, saudaraku? Karena dia tidak mengikuti suara roh kudus. Kita buka 1 Samuel. 2, maaf, 2 Samuel pasal 11. Ayat 1 sampai 2. Dua Samuel 11 ayat 1 dan 2. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Sekali lagi pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Yang jadi raja Daud bukan Yoab. 
Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana tampak kepadanya dari atas sotoh itu. Seorang perempuan sedang mandi perempuan itu sangat elok rupanya. Dan jauh jatuh dalam dosa. Saudara kita percaya penulis Alkitab diilhami oleh roh kudus. Amin. Artinya sekalipun tidak jelas tertulis bahwa itu adalah tuntunan roh kudus. Tapi kita percaya sebenarnya roh kudus saat itu menuntun Daud untuk pergi berperang. Tapi ingat perhatikan baik-baik Daud jatuh di puncak kejayaannya. Bukan pada saat dia diuber-uber dikejar-kejar oleh Saul. Bukan. Bukan pada saat dia lagi dalam kesesakan, dalam kesulitan. Bukan. Tapi di puncak kejayaannya, di comfort zone-nya. Karena nyaman dia abaikan. Udahlah ini masalah sepele. Sudah menang terus kok. Enggak usah aku yang turun. Cukup yoab pasti menang. Di comfort zone itu dia jatuh. Karena dia di to be alert. Ditarik, dipancing keluar. Dari pusat kekuatan dirinya. Dikasih umpan. Entice. Dikasih umpan. Berceba. Saudaraku, saya pernah membaca sebuah artikel dan penulis artikel itu menafsirkan dan saya sangat setuju dengan tafsiran ini. Ini tafsiran, bisa benar, bisa salah. Penafsir itu menafsirkan bahwa Batsheba sengaja mancing Daud. Kenapa? Karena Batsheba seorang perempuan yang ambisius. Dia mengincar posisi sebagai istri Daud. Jadi bukan kebetulan dia mandi. Jadi dia sengaja mandi pada saat dia tahu raja sedang berjalan-jalan. Dan raja Daud jatuh. Bahkan dia melakukan dosa yang, le- yang lebih luar biasa lagi untuk menutupi dosa yang sudah dia buat. Dia bunuh Uria. Walaupun dia tidak menggunakan tangannya sendiri. Sampai sini yang mengerti katakan amin. Satu lagi yang saya mau saudara lihat saudaraku. Kita buka 1 Korintus 6. Mari kita benar-benar memahami proses terjadinya dosa. 1 Korintus pasal ke-6 ayat 12 sampai ayat ke-15. Perhatikan baik-baik perkataan Rasul Paulus saudaraku. Ayat ke-12 Rasul Paulus berkata seperti ini. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ayat 13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Saya berhenti dulu sampai sini. Tolong balik ke ayat sebelumnya. Saudara perhatikan, kalau kita lihat ayat ke-12 dan 13. Daud eh, Paulus sedang berbicara tentang apa, Saudara? Halo? Makanan. Setuju? Semuanya halal bagiku, tapi tidak semuanya berguna. Lalu dia bicara tentang makanan. Konteks pembicaraan Daud adalah makanan. Setuju? Tapi perhatikan Kena uh, topik pembicaraan dari Paulus adalah makanan. Tapi kenapa Paulus lompat? Ayat ke-13 tolong. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan. Melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Ayat ke-14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Perhatikan. Kenapa Paulus melompat 
dari bicara makanan langsung lompat ke percabulan. Halo, bisa ikuti saya? Hal-hal perjinahan, hal-hal percabulan dimulai dari hal-hal kecil seperti halnya makanan. Jangan abaikan. Jangan kita bilang gini, ah lebay. Makan-makan kan nggak dosa. Benar. Paulus juga katakan itu, apapun juga halal, semua boleh. Kita tidak lagi di, di bawah hukum Taurat kok. Boleh. Jangan lebay. Masa gadgetan aja nggak boleh? Benar, boleh. Jangan lebay. Pakai uang belanja-belanja masa nggak boleh? Boleh. Tapi waktu engkau meremehkan suara halus itu. Engkau diambang kejatuhan. Dan jangan heran. Kok saya jatuh, bangkit, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Karena ada proses yang kau abaikan. Yang ngerti kita kan amin. Perhatikan ini. Dan saya mau katakan begini. Termasuk hamba Tuhan, termasuk pelayan Tuhan, termasuk jemaat. Kadang-kadang orang frustasi bilang begini, saya baru pulang dari ibadah. Saya jatuh dalam dosa. Ada hamba Tuhan bilang, saya habis pelayanan, saya jatuh dalam dosa. Wah dalam pelayanan saya diurapi luar biasa. Kok seperti nggak ada sisanya urapan itu. Begitu selesai kok jatuh dalam dosa. Jangan heran. Alkitab ceritakan Nabi sekelas Elia. Baru habis bikin KKR besar, turunkan api dari surga dan bantai 850 nabi-nabi. Nabi Baal, Nabi Asyirah dibantai semua. Belum 24 jam, dia ketakutan luar biasa mau mati bunuh diri. Yuk kita renungkan arti kata keintiman dengan Tuhan. Banyak orang salah mengerti kalau berbicara keintiman itu beribadah saja, berdoa saja, baca Alkitab saja. Saya mendefinisikan keintiman dengan singkatan DDT. Doa, dengar, taat. Ini baru keintiman. Jangan sepotong. Saudara berdoa, ngalami urapan Tuhan, bahkan ngalami manifestasi-manifestasi roh kudus, itu baru sebagian. Ada proses berikutnya, engkau harus dengar apa yang dikatakan. Dan proses pamungkas dari keintiman adalah taat. Orang yang intim bukan hanya orang Yang banyak doanya. Tapi banyak taatnya. Waktu engkau di dalam keintiman. Yang sungguh-sungguh sesuai dengan makna sepenuhnya. Engkau tidak mudah jatuh dalam dosa. Karena engkau ada di pusat kekuatanmu. Amin saudaraku. Yuk sekarang kita lihat langkah-langkahnya. Langkah-langkah sederhana apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa hidup dalam kekudusan. Berjaga-jaga senantiasa. Silakan multimedia. Yang pertama tolong maju. Roma 8 ayat kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Semuanya dimulai dari apa yang kita pikirkan. Semua berawal dari situ. Kalau kita banyak memikirkan hal-hal yang sifatnya daging. Maka keinginan daging kita akan semakin hari semakin kuat. Semakin lama semakin kuat. 
roh kita akan semakin lemah. Setuju katakan amin. Tapi waktu kita mulai banyak memikirkan hal-hal yang dari roh, roh kita akan semakin kuat. Daging kita akan semakin mudah untuk ditaklukan. Daging kita nggak akan pernah mati loh saudara. Kita yang harus terus mematikan setiap saat. Setuju ya saudara ya? Mau hamba Tuhan sekali berapapun pasti punya kedagingan. Kadang-kadang jemaat begitu naifnya, Pak Bapak udah nggak pingin apa-apa ya? Wah kalau saya udah nggak pingin apa-apa saya udah rest in peace. Masih banyak keinginannya. Semua sama aja. Jadi itu pergumulan kita. Karenanya berjaga-jaga senantiasa. Karena kita masih hidup dalam darah dan daging. Keinginan daging itu masih terus muncul. Dimulai dari pikiran saudaraku. Apa yang banyak saudara pikirkan. Kalau saudara terus mikirkan, aduh mode terbaru apa, edisi terbaru apa, abis ini apa, 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 bukan nggak boleh. Tapi kalau engkau banyak memikirkan itu, rohmu akan semakin lemah. Karenanya ini klise, ini klise, tapi tolong dengar baik-baik, semuanya dimulai dari hal yang sepele. Yuk mulai bangun pagi, sediakan waktu, renungkan firman. Renungkan doa supaya engkau dengar. Tuhan bicara apa melalui firman yang saya baca. Tuhan ingatkan saya apa dari firman yang saya baca. Nanti pergi ke kantor, kerja, ada waktu coba pikirkan. Tadi Tuhan bicara ini, aplikasinya apa dalam hidup saya. Nanti sore ada waktu coba pikirkan, sudahkah saya lakukan aplikasi ini. Apa planning saya untuk melakukan itu. Lalu bisa ikuti saya, saudara. Ini klise, tapi ini ini sumber kejatuhan kita di sini, saudaraku. Harus dimulai dari satu disiplin rohani yang sederhana seperti ini. Kita melatih pikiran kita banyak memikirkan hal-hal yang rohani, supaya apa daging kita diperlemah. Nah, yang kedua, setelah kita mulai memikirkan hal-hal yang dari roh, tolong ke multimedia. Roma 8 ayat 13 katakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kalau kita mulai memikirkan hal-hal yang dari roh, roh kita kuat. Waktu roh kudus berbicara, stop. Kita stop. Yang bisa ngerti tolong bilang amin. Semakin kita banyak memikirkan hal-hal yang dari roh, kepekaan kita meningkat. Saudara mungkin ada sebagian dari saudara bilang begini, saya udah nggak pernah, saya udah lama sekali nggak pernah dengar suara itu, Pak. Apakah Roh Kudus berhenti bicara sama saudara? Tidak. Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara sama kita. Dia Maha Kasih, kasihnya sempurna. Tapi persoalannya adalah kita sudah tuli. Karena sudah terlalu lama mengabaikan dia. Tapi saya mau ingatkan, dia tidak pernah berhenti berbicara. Tapi waktu kita terus mengabaikan, suara itu akan semakin terdengar, semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Bukan karena suara itu melemah, tapi karena kekotoran dalam telinga rohani kita semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Satu waktu suara itu sama sekali tidak terdengar. Saya mau bilang, ada beberapa dari saudara yang sudah mengalami itu. Hari ini Tuhan mau berbicara kepadamu melalui perkataan yang kamu bisa dengar dengan telinga jasmanimu. Untuk kembali engkau buka telinga rohanimu. Yang terakhir. Langkah ketiga yang terakhir saudaraku 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku 
Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh satu apapun. Saudaraku saya memberi alat bantu. Ya, Tentunya yang terbaik adalah mendengarkan perkataan itu. Mungkin di awal-awal kita masih bingung. Waktu kita mendengarkan perkataan ini suara Tuhan apa suara hati gitu ya. Seringkali kita masih bingung. Kalau suara setan gampang kenalinnya saudara. Tapi suara hati dan suara Tuhan kadang-kadang mix up gitu ya. Bingung kita, saya kasih alat bantu. Yang dimaksud Rasul Paulus berguna, tolong kembali ke powerpoint. Yang Rasul Paulus maksudkan berguna adalah yang pertama itu baik untuk diri kita sendiri. Contoh, saudara mau makan sesuatu, mau minum sesuatu. Kalau saudara bingung, boleh nggak ya? Apa roh kudus oke okay nggak ya? Kalau saudara bingung, tanya dulu, itu sehat nggak buat saudara? Itu baik nggak buat saudara? Kedua, itu berguna nggak untuk orang lain? Jadi batu sandungan nggak kita? Bisa ikuti saya? Halal, semuanya boleh. Saudara dan saya sudah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Boleh. ya. Kalau hamba Tuhan itu pasti pengalaman. Saudara jadi pendeta itu pasti pengalaman. Banyak sekali jemaat yang selalu tanya, Pak ini boleh nggak? Pak ini boleh nggak? Pak ini boleh nggak? Ya, jadi seperti hakim gitu saudara, hamba Tuhan. No, ada roh kudus dalam hidupmu. Nah saya, saya kasih guidance saudara ya. Supaya saudara nggak merepotkan Pak Johan. Tiap kali WhatsApp, Pak Johan ini boleh nggak? Pak Johan ini boleh nggak? Gitu ya. ya. Itu berguna nggak untuk dirimu? Itu baik nggak untuk dirimu? Kedua, oke okay, itu baik untukmu. Tapi baik nggak untuk orang lain? Kamu jadi batu sandungan nggak buat orang lain? Ya, misalnya pakai pakaian seksi. Boleh nggak? Boleh. Jangan bilang nggak boleh, boleh. Gitu. Tapi harus tepat tempatnya. Kalau di kolam renang jangan pakai pakaian yang terlalu tertutup. <tuh> Tapi kalau di tempat yang lain perlu bertanya. Ini saya menjadikan pencobaan nggak ya buat orang lain? Ngerti maksud saya ya? Termasuk juga pendeta tidak lepas dari pencobaan saudaraku. So jadi ke gereja... Boleh sedikit kurang seksi saudara. Supaya jangan membiarkan pendetamu jatuh dalam pencobaan. Mohon maaf tidak bermaksud menyinggung saudara. Ya, tapi saudara ini saya perlu memberikan contoh-contoh. Yang ketiga adalah berguna itu kita perlu tanya memuliakan nama Tuhan enggak? Semuanya boleh. Waktu kita mau pakai uang kita bebas boleh. Mari tanya tiga pertanyaan ini. Berguna nggak untuk diri saya? Berguna nggak untuk keluarga saya? Berguna nggak untuk orang lain? Mempermuliakan Tuhan nggak? Saudara mau lakukan apapun prinsipnya boleh. Tapi tiga pertanyaan ini. Dan taati roh kudus. Maka saya mau pastikan saudara dan saya sudah diberi kuasa melalui roh kudus. Untuk kita bisa hidup kudus sepenuhnya. Tuhan Yesus berkati. Saya undang song leaders para pemusik. Ku 
buka hati, mari bangkit berdiri saudara. Buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu kau ambil hidup penuhiku rohmu yang hidup penuhiku mengalir dalamku jiwaku tenang bersamamu dalam naungan ku buka hati Saudara pejamkan mata saudara. Kita itu tidak bisa lihat Tuhan secara mata jasmani. Tapi kita bisa merasakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Karena hari ini saya mau ajak kita berdoa sungguh-sungguh. Untuk mengalami Tuhan secara nyata. Bukan karena emosional. Saya berdoa saudara bisa membedakan mana yang emosi, mana yang dari roh. Tapi saya percaya waktu saudara sudah lahir baru, saudara akan dimampukan Tuhan. Untuk bisa membedakan itu. Saya merasakan kuat di hati saya. Tuhan ini sedang berbicara kepada beberapa dari saudara yang sudah lama jauh dari Tuhan. Padahal tadinya saudara begitu dekat sama Tuhan. Engkau sedang putus asa dengan dirimu. Karena sepertinya engkau gak bisa bangkit lagi. Tapi hari ini Tuhan mau datang khusus menjamah engkau. Saat ini juga maju ke muka cepat. Jesus. Kalau engkau orangnya saat ini juga, kau segera maju ke depan. Saudara tahu persis saudara yang dimaksud. Saya masih menunggu kalau ada di antara saudara, saudara tahu persis. Saudara yang dimaksud Tuhan, segera maju ke muka. Buat saudara yang lainnya, saudara boleh duduk saat ini. Saudara yang lain, saudara berdoa fokus sama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menjawab, menjawab. Melawat setiap saudara saat ini. Secara khusus buat saudara yang sudah lama gak dengar suara roh kudus. Kalau hari ini saudara bilang saya mau kembali dengar suaramu. 
Kalau engkau orangnya, khususnya untuk saudara-saudara yang duduk di belakang, yang sedang duduk saat ini. Kalau saudara saat ini berkata, hari ini saya mau kembali dengar suara itu. Saya sudah lama nggak dengar. Kalau engkau orangnya, taruh kedua tanganmu di dadamu saat ini. Saya mau berdoa buat jamahan Tuhan bagimu. Yesus, jamah setiap kami. Joy 
Pejamkan mata saudara saat ini. Khusus saudara yang tadi menaruh kedua tangan saudara di dada saudara. Karena saudara bilang, saya sudah lama nggak dengar suara Tuhan. Boleh saya minta kembali saudara taruh kedua tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa khusus buat saudara. Bapak aku minta saat ini jamahanmu secara khusus kepada setiap pribadi yang menaruh tangannya di dada mereka. Aku minta saat ini engkau kembali memperdengarkan perkataanmu. Engkau kembali menunjukkan secara nyata kepada setiap mereka. Bahwa engkau ada, engkau mengasihi dan engkau peduli. Jamah saat ini. Jamah saat ini. Jamah saat ini. Kalau saudara mulai merasakan Tuhan menjamah saudara saat ini. Angkat tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Dia jamah bu saat ini. Dia jamah bu saat ini. Aku minta Roh Kudus. Jamah setiap kami. Jamah setiap kami. Jamah setiap kami Roh Kudus. Aku minta belas kasihanmu turun. Setiap saudara yang saat ini mulai merasakan jamahan itu, 
Bukan dengan emosi, bukan dengan perasaan, tapi engkau tahu persis roh kudus sedang jamamu. Buat saudara yang sedang mengalaminya, angkat tanganmu tinggi-tinggi saat ini. Alami saat ini. Alami kuasa. Kasih Tuhan saat ini jama hidupmu. Jama hidupmu. Indah masyanta kaya rabasya karabaya Yesus. Yesus. Dia jama. Jesus. Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin